0: Det här är Gunnar Herjus. Och det här är Jakob Buschell. Hej Jakob. Vi
1: är på semester när du hör det här. Även vi mediearbetare behöver vila lite ibland. Framför allt vi mediearbetare. Ja. Kapitalet är tillbaka som vanligt i av augusti. Men under tiden så kan ni, om ni vill, lyssna på Framtiden. Det här är då en poddserie som vi gjorde tillsammans med SPP. Och som helt enkelt handlar om hur man styr upp sin tjänstepension. Så vill ni ta tag i pensionen och ha lite tid över, lyssna gärna- i sex korta avsnitt får man lära sig allt man behöver veta för att få ett litet rikare liv efter pensionen. Verkligen.
2: I podden har vi Kalle Johansson som vi hade det enorma nöjet att arbeta med. Serien är också producerad av vår tidigare kollega Linnea Edin. Så vet ni
0: det. Glad sommar
1: så länge, önskar vi. Och äm, trevlig lyssning. Verkligen. Ta med. Tjänstepensioner Jag har inte tänkt så jättemycket på det Jag är ung Pension är inte något som rör mig om norr, liksom. Det känns så himla långt borta Jag inte så Även om jag är tre gånger äldre än du Det har vi inte låst att prata om nu Nej,
2: Tjänstepensionen är jätteviktig Det här är Kalle och framtiden Och den blir bara viktigare och viktigare Jag
1: sparar så pass mycket så att jag kan leva gött liksom.
2: Jag heter Kalle och är 25 år om runt 40 år, då kommer jag bli gammal, mossig, grå och eh, börja ta ut min pension. Men allt kring pensionen känns väldigt krångligt, helt ochärt. Och inte jättekul för den delen. Jag vill verkligen leva gött efter jag har slutat jobba, det vet jag i alla fall. Typ kunna handla lite vad jag vill och åka ut i min potentiellt otroligt lyxiga och fina sommarstuga. Eller varför inte ta mig ut och resa lite när jag känner för det. Och samtidigt skämma bort ja, min framtida familj. Den här podden kommer handla en hel del om tjänstepensioner. Jag vet inte om det är bara är jag som är helt tappad och att folk liksom har koll på tjänstepensioner och sånt. Men jag tänker i alla fall, jag tar mig ut på stan och hör mig för. Vad tänker du när jag säger tjänstepension? Uh, inte så mycket. <laughs> Nej. Vad kan de om tjänstepensioner? Um, jag skulle nog säga att jag kan ungefär faktiskt ingenting. Det är ungefär där jag ligger. Det är nog både personliga liksom anledningar eh, och generella- men jag känner mig nog inte
1: vuxen än. Eh, det känns så himla långt borta, trots att jag är 34.
2: Ja... <laughs> Jag har inte läst på så mycket om det. Jag vet knappast vad det är. Alltså. Men jag vara helt ärlig.
1: Det jag vet är att det är väldigt viktigt att ha tjänstepension. Och det är viktigt om man inte har kollektivavtal på sin arbetsplats att man ser till att man har en förhandlad tjänstepension.
2: Du har, verkar jag ha koll på en del grejer. Har du liksom researchat det här mycket?
1: Nej, men jag är en ekonominörd.
2: Har du bra koll på tjänstepensioner?
1: Nej, inte så bra som jag borde ha, känner jag. N när man är född runt 90 så känns det som att man redan är dömd att inte få ut så mycket pengar.
0: Ingenting, ska jag säga. Jag har nog inte haft något intresse för det att det där sköter automatiskt liksom. Man borde väl försöka lite mer sätta sig in i det.
2: Åh, oh, skönt ändå att inte vara helt ensam om att inte kunna något om pensioner. I den här poddserien kommer jag under sex avsnitt tillsammans med dig lära mig om pensioner. Jag menar det finns ju en del frågetecken att räta ut och de tror jag faktiskt inte att jag är helt ensam om heller att ha. Jag menar, hur uppkom ens pensioner? Hur funkar det och varför är det så svårt att sätta sig in i pensioner? Och hur gör jag för att få en sån där riktig maffig pension efter att jag slutat jobba? Så låt oss göra det här tillsammans. Börja från square one. Ja, och lära oss allt vi behöver veta om pensioner. Just det. I den här podden kommer du också höra en annan Kalle. Alltså, jag heter Kalle. Ja, jag heter också Kalle fast jag är en äldre version. Av mig Kalle. Varje gång du hör det här ljudet. Då är det alltså mitt framtida jag som pratar. Så, jag heter Kalle. Och jag heter Kalle. Ja, men gött. Då vet du. Det är svårt att veta vilken ände man ska börja i det här. Jag har ju fattat att pensioner är min framtida lön. Alltså lönen efter att jag slutat jobba. Men jag har hört något om någon pyramid. Vad det innebär det, det vet jag inte riktigt. Jag tänker en sån grej kanske kan vara bra att reda ut redan från början.
1: Om vi då tänker oss en pyramid.
2: Det här är Agneta Claesson. Hon är informatör på Pensionsmyndigheten.
1: Den är indelad i tre olika skikt. Bottendelen är den allmänna pensionen. Genom att du betalar skatt på en inkomst så kommer det att fylla på den här bottenplattan genom att du helt enkelt deklarerar inkomsten till Skatteverket. Tjänstepensionen där i mitten, för att du ska tjäna in pengar till den delen så behöver du en arbetsgivare som har handpåläggning och helt enkelt betalar den delen. Och sen på toppen så kallar vi den eget sparande.
2: Ah ja, så att det är tre olika steg i den här pyramiden. Allmän pension, tjänstepension och sen eget sparande. Bra, då har jag koll på det. Men för att riktigt förstå pensioner så kan det vara bra att gå tillbaka. Jag menar pensionens uppkomst. Historien kring pensionsfrågan går way back. Alltså innan världskrig, innan kvinnor hade rösträtt och när man samtalade med varandra i en helt annan tonen idag. Något år efter att... Det där hände och Titanic sjönk till botten, fattade Sveriges regering 1913 ett beslut om att införa allmän pensionsrätt. Och därmed blev vi det första land i världen att införa en försäkring som gällde hela befolkningen. Tanken var att alla över 67 år skulle kunna klara sig själva och inte förlita sig på sina barn eller barnbarn att de tog hand om den eller att slippa bo i fatthusen. Men det gick inga vidare. Det var käbbel. Dels för att pengarna inte räckte att leva på och för att medellivslängden under den här tiden bara var 60 år. Så systemet, ja det funkade helt enkelt inte och pengarna räckte inte till. Man hade svårt att klara sig på sin pension. Tjänstemän däremot, typ stadstjänstemän eller typ bankmän, de hade väldigt goda anställningsvillkor och fick behålla en ganska stor del av sin lön. Även efter att de slutat jobba. Det var en slags pension genom jobbet. Och så sjösattes den första stora tjänstepensionen i Sverige. Sveriges privatanställdas pensionskassa. Vilket blev statsskottet för SPP, som idag är en del av storbrandkoncernen
0: extra
2: från TV. Två världskrig senare infördes en folkpension år 1946. Planen var då att alla skulle få runt 1 000 kronor varje år efter att det fyllt 67 år.
1: Och det är väldigt mycket pengar.
2: Men det blev inte heller så bra. Det blev för dyrt för staten och landets kommuner. En utredning 1955 föreslog att det skulle införas ett nytt system. En allmän tjänstepension som alltså inkluderade alla. Inte bara högstagare. Samma år som Paul Anka dominerade listorna med sin låt Diana och Ernst Kirchsteiger kom till jorden.
0: Livet pågår här och nu. Och det är vi som är livet. Så det är bara att sjuka öppna menar jag. Alltså
2: 1957 blev också pensioner en het valfråga. Den så kallade ATP-striden var igång. ATP, alltså allmän Tilläggspension. Socialdemokraterna och kommunisterna ville ha en obligatorisk linje- medan de borgerliga ville att det skulle vara frivilligt- och samtidigt fortsätta att använda sig av folkpensionen. Det blev en omröstning om pensionsfrågan något år efter- som hjälpte till att bygga upp en stämning kring ATP. När propositionen lades fram bann Socialdemokraterna med minsta möjliga marginal om att ATP skulle vara obligatoriskt. ATP-beslutet gick igenom 1960 och den första utbetalningen
0: kom tre år senare. Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen! <hållanden> Men med tiden så, så började man se också problem med ATP-systemet. Det här är Urban Lundberg. Han är docent i historia
2: och har jobbat med pensionsfrågor.
0: Det är olika problem. Dels har att göra med det, det samhälle som systemet skulle fungera i och hur det förändras. Men det har också att göra med systemets konstruktion. Det byggde i någon utsträckning på ett samhälle i ständig tillväxt. Det går bra nu. <skratt> eh, nej. No, I don't think so. Bra gick det inte.
2: Ekonomin gick helt enkelt inte ihop. Ett annat problem med ATP var också den åldrande befolkningen. Alltså, människor blev allt äldre än tidigare. Så ATP-systemet skulle finansiera folk i en massa mer år.
1: Det, är det
2: Dessutom blev det en massa förändringar. Till exempel att pensionsåldern sänktes och att upp separata tjänstepensionsavtal. Vilket också gjorde att det var ohållbart
0: på sikt. Från sent 70-tal tidigt 80-tal. Så då kan man säga att pensionsfrågan återpolitiseras. Så att det blir återigen möjligt att debattera huruvida det här är ett rimligt system eller inte.
2: Någon slags förändring med pensionssystemet behövde alltså ske. Men det var varken när 70-talets flygande Jakobs avgaverades eller när Toto sjöng om regnet i Afrika som det blev någon slags förändring. Det var först under 90-talet. Viktiga och avgörande
0: beslut går igenom för ett nytt pensionssystem. Det finns två viktiga anledningar till detta, berättar Urban. Dels är att Sverige drabbas av en ganska allvarlig ekonomisk kris. Just nu finns det knappt någon utländsk investerare som vågar satsa sina pengar i Sverige. Bedömningen i centrala grupper är att en väg ut ur denna kris är ett reformerat pensionssystem. Och det andra som händer
2: sker 1991, för övrigt samma år som Carola tar hela Eurovision.
1: Mm, jag
2: Socialdemokraterna förlorade då makten under valet.
1: Idag klockan 11 lämnade statsminister Ingvar Karlsson in sin regeringsavskedsansökan till talmannen. Sossarna
2: som historiskt haft stort inflytande i Sveriges politik, inte minst under folkomröstningen som jag berättade om tidigare. Därför var det på sätt och vis lättare för de borgerliga partierna att ta på sig ledartröjan när det kom till att förändra
0: pensionssystemet. Så att det första som händer egentligen efter valrörelsen 1991 det är att de borgerliga partierna tillsätter en arbetsgrupp med ansvar att ta fram principer för ett nytt eller för ett starkt reformerat pensionssystem. Och några år senare 1999 när
2: boybands var det hetaste som fanns och när Matrix visades i biosalongerna. Trädde Sveriges nya pensionssystem i kraft. Som vi använder oss av än idag. Alltså pyramiden. Urban menar att i dagens
0: pensionssystem har tjänstepensionens betydelse ökat. Om det inte vore för tjänstepensionen så skulle det totala pensionssystemet som inbegriper både tjänstepension och den allmänna pensionen inte riktigt komma i närheten av Målet att ha en pension som ger ett mått av standardtrygghet när, när du väljer att lämna yrkeslivet. Så på så sätt så, så skulle jag säga att tjänstepensionens betydelse har ökat ganska markant.
2: Så tjänstepension är väldigt viktigt och det känns ännu som jag har hyfsat koll på historien kring pensioner. Men varför är det så svårt att bry sig om pensionen? Jag har ju fattat att det är viktigt, men varför? Och hur gör jag för att pensionsspara ens på bästa sätt? Jag vet inte ens om jag har tjänstepension helt ärligt. Nu har jag börjat fundera på mig bara ska skita i allt och se om det löser sig. Undrar hur det blivit då?
0: Ja, inte blir det precis som jag tänkt mig. Visst, jag har fått bättre sköggväxt och bättre sovrutiner med min pension. Fy fan, om jag ändå lärde mig att vara lite mer ekonomisk i livet och kunde planera mer än bara en månad fram. Jag som skulle ut och upptäcka världen nu, se världens sju underverk, flyga luftballong över Afrikas savanner, dricka tequila på stranden. Det
2: där, nej, nej, det där får bara inte ske. Att bli en i farbror med kattmat i munnipan. Nej tack. Jag vill ändå kunna luta mig tillbaka i kanske en sån här gungstol eller kanske ut och resa eller dilligt. Kanske unna mig en bit tryffel till pastan istället för en tomatsås på basichyllan. Pensionsspara är nog rätt smart då. Eller sätta mig in i pensioner i alla fall. Jag vet dock inte riktigt vad det är jag behöver kunna. Jag frågar Agneta på Pensionsmyndigheten. Okej, vi vet att systemet är uppbyggt med tre olika pensioner. Alltså allmän pension, tjänstepension och på toppen privat sparande. Privat sparande, alltså pengarna som du själv lägger undan. Men vad är egentligen skillnaden mellan allmän pension och tjänstepension?
1: Ja, bottendelen, den allmänna pensionen, är ju lagstadgad. Har du en inkomst så är det lagstadgat att du måste betala skatt.
2: Okej, okay, så jobbar du vitt, alltså betalar skatt på pengarna man tjänar. Det är häftigt att betala skatt. Kommer alltså pengarna gå till den allmänna pensionen?
1: Men den där mittendelen, där handlar det ju om att du faktiskt har en arbetsgivare som känner att det är viktigt med tjänstepensionen och väljer att betala in till den här delen.
2: De allra flesta arbetsgivare gör det. 9 av 10 faktiskt. Och har du kollektivavtal, då har du flera förmåner, Bland annat tjänstepension.
1: Men är du på den privata marknaden, ja då är det inte helt självklart längre med kollektivavtal. Ofta finns det, men inte alltid.
2: Agneta berättar att för att få reda på om du har en tjänstepension eller inte- så kan du gå in och kolla på minpension.se och göra en prognos. Där får du reda på vilka pensioner du har och hur mycket du får ut varje månad. Hur blir det då med min pension om jag inte har tjänstepension?
1: Då kommer den till att vara rätt många procent lägre. Så säger jag ungefär 25 procent och det är mycket pengar. Kanske till och med kan vara mer. Ja ah, okej,
2: okay. så runt 25 procent mindre utan en tjänstepension. Men hur blir det då rent konkret?
1: I plånboken så pratar vi tusen lappar. För de flesta kommer tycka att det är väldigt känsligt om man missar de pengarna.
2: Så tjänstepension är ganska avgörande för din framtida lön. Det låter också rätt soft att låta pensionerna bara ticka på medan man jobbar, utan att egentligen behöva göra så mycket. Hur vet jag då om jag har en bra tjänstepension eller en dålig? Jag menar, i procent.
1: I alla fall minst 4,5 procent men gärna upp till 6 procent. Det är ett minimum skulle jag vilja säga om man då jämför med de stora avtalen. Så sen är det bara tack och ta emot om det blir någon extra procent över det.
2: Samtidigt känns det här ganska krångligt allt med pensioner, liksom här och nu. Och att man kommer behöva lägga ner ganska mycket tid på det också. Agneta, hon ser det dock annorlunda
1: sådär jättemycket tid behöver det inte vara utan ta ett eget kommando och förstå den där pensionspyramiden och, och skapa din egen uppfattning om det är krångligt eller inte och det vill jag påstå att eh, det är det inte om man lägger en, en liten stund på det tänk livsinkomstprincip se till att du har en tjänstepension och vid vilken ålder du börjar plocka ut det kommer att vara de tre viktigaste faktorerna om vi tittar i stort på pensionen
2: skönt det känns ju betryggande ändå nu har jag en bra grund att stå på när det gäller pensioner. Jag vill ju dock leva life under pensionen, om man säger så. Då kanske ett eget sparande kan vara bra att kika på. Ändå taggad på att ta tag i det här nu. Det kanske inte är så krångligt egentligen. Kanske mest bara lite tråkigt- och varför är det så tråkigt då?
1: Det har vi inte låst att <skratt> prata om nu. <skratt> Men
2: det handlar ju ändå om hur vi ska leva som gamla.
1: Jag har pinsamt dålig koll på det mesta som har med pensioner att göra.
2: Så varför bryr sig ingen om pensionen? Det får vi höra om i nästa avsnitt med pensionsexperten Jenny Rundblad- som är utbildad beteendevetare.
1: Det finns flera anledningar till att folk har svårt att sätta sig in i det. Det är dels krångligt och svårt.
2: Jag har inte läst på så mycket om det. Jag vet knappast vad det är alltså.
1: Och att det är lite långt borta i tid för många.
2: Du har lyssnat på Kalle och framtiden. En podd om din framtida lön av SPP. Producerad av Monopol Media. Det är bara käbbel.